0: Witam Cię człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 13 kwietnia. To jest czwartek wielkanocny. Piąty dzień wielkanocnej oktawy. Niemcy Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, że wskutek zdalnego nauczania niemieccy uczniowie stali się mniej inteligentni. W teście na inteligencję przeprowadzonym po pół roku trwania tzw. pandemii Niemieccy uczniowie wypadli znacząco gorzej niż grupy badane w roku 2002 oraz 2012. Naukowcy poddali badaniom 424 uczniów z klas od 7 do 9 z czterech szkół w Nadrenii Palatynacie. Wykorzystali w tym celu berliński test na inteligencję, gdzie sprawdzana jest m.in. szybkość i umiejętność rozumowania, pamięć, pomysłowość, zdolność przetwarzania informacji oraz umiejętność radzenia sobie z materiałem zawierającym liczby, słowa oraz cyfry. Dziennik Bild podsumował wyniki badań w następujących słowach. Koronawirus przyniósł mu nie tylko zachorowania, ale też sprawił, że nasze dzieci stały się głupsze. Czechy David Swoboda to czeski mistrz olimpijski w pięcioboju nowoczesnym. 38-latek jest jednym z najlepszych pięcioboistów w historii. W 2012 roku zdobył złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Londynie. Jest też ośmiokrotnym medalistą Mistrzostw Świata oraz pięciokrotnym Mistrzostw Europy. Do niedawna był także przewodniczącym Komisji Sportowców Czeskiego Komitetu Olimpijskiego. W wywiadzie dla telewizji CT24 skomentował decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zezwalającą na udział sportowców białoruskich i rosyjskich w Igrzyskach. Powiedział, komitet bardzo dobrze wie, że nie można zakazać startu, a jednocześnie nie naruszać wszystkich dokumentów, do których się zobowiązał. Te słowa wystarczyły, żeby wywołać burzę. Mimo przeprosin, sportowiec stracił swoje stanowisko w Komitecie Olimpijskim. Konsekwencje wobec niego ma wyciągnąć również czeska armia, której podlega jako trener należącego do resortu obrony klubu Dukla Praga. Jego przełożenie mają udzielić mu pisemnej nagany oraz wysłać na Ukrainę, by jak mówi rzecznik Ministerstwa Obrony Czech, Jan Cernochowa, usłyszeć wspólnie historię o tym, co robią tam Rosjanie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Hermenegilda. Hermenegild urodził się w 563 roku w Toledo. Był wizygockim księciem, synem króla Leowi Gilda. Został wychowany jako wyznawca herezji ariańskiej, która od przeszło 200 lat plądrowała szeregi kościoła. W wieku lat 15 Hermenegild poślubił frankijską księżniczkę Ingundę, która była katoliczką pod wpływem żony oraz znajomości ze świętym Leandrem z Sewilli, Hermenegild nawrócił się na katolicyzm. To spowodowało konflikt z ojcem. odsycany przez jego drugą żonę, Gal Sfinte, która była ariańską fanatyczką, to podzieliło Hiszpanię na dwa obozy. W 582 roku król Leowigild rozpoczął oblężenie zwolenników Hermenegilda w Sewilli. W stronie katolickiej pomagali wówczas wysłannicy Cesarstwa Bizantyjskiego, po porażce Hermenegild uciekł do Kordoby, której rządzili właśnie Bizantyjczycy. Ojciec przekupił jednak bizantyjskiego prefekta i pojmał syna. W swoich dialogach papież Grzegorz I pisze, że Święty Hermenegild został ścięty na rozkaz ojca w Wielki Piątek 13 kwietnia 586 roku w Taragonie za odmowę wyrzeczenia się katolickiej wiary. Z kolei Martyrologium Rzymskie podaje, że powodem było odmówienie przyjęcia komunii z rąk ariańskiego biskupa, co byłoby dla nas bardzo dobrym przykładem dziś w dobie powszechnej interkomunii. Włochy. We Włoszech trwa debata nad kwestią surogacji. Konserwatywni posłowie z rządzących partii Bracia Włosi i Liga domagają się karania par, które wyjeżdżają za granicę w celu skorzystania z usług surogatek. Zakaz korzystania z surogacji za granicą. Był jednym z ważnych punktów programu, którego realizację obiecywała obecna premier Włoch pani Giorgia Meloni. Przeciwnikiem zakazu korzystania z surrogacji za granicą jest Alessa Crocini, przewodnicząca przewodniczący Stowarzyszenia Tęczowe Rodziny, która powiedziała Kryminalizowanie praktyki, która jest całkowicie legalna i regulowana przez bardzo surowe przepisy w krajach, których z pewnością nie można nazwać państwami bezprawia, byłoby problematyczne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Pan Pani Krocini uważa, że pary heteroseksualne, które skorzystają z surrogacji, będą mogły to ukryć, natomiast nie będą w stanie ukryć tego pary tej samej płci, co miałoby świadczyć o dyskryminacji. Jako odpowiedź pani panu Krocini podać można wyniki badań amerykańskiego naukowca profesora Marka Regnerusa, który w swoich badaniach wykazał, że dzieci wychowywane przez kobietę i mężczyznę są znacznie szczęśliwsze, zdrowsze, i bardziej bezpieczne w swojej przyszłości niż te wychowywane przez pary jednopłciowe. Naukowiec ten stał się obiektem wściekłych ataków ze strony środowisk homoseksualnych. Podobnie jak teraz rząd włoski, który zamierza włoskim gejom i lesbijkom bardzo utrudnić adopcję dziecka. Finlandia 2 kwietnia w Finlandii odbyły się wybory parlamentarne. Władzę straciła partia socjaldemokratyczna niezwykle postępowej i tak wychwalanej przez liberalno-lewicowe media również w Polsce, pani premier Sanny Marin. Dotychczasowa premier Finlandii, co podkreślała niejednokrotnie, jest wegetarianką wychowaną przez parę dwóch lesbijek. Wybory w Finlandii wygrała niestety tylko z nazwy Hadecka, partia Koalicji Narodowej, która zdobyła 20,8%. Niestety program tej partii niewiele różni się od programu socjaldemokratów, przynajmniej jeżeli chodzi o zasadniczą warstwę światopoglądową. Drugie miejsce zdobyła Narodowo-Konserwatywna Partia Finów z wynikiem 20,06%, a dopiero trzecie Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 19,9%. Rozmowy dotyczące powyborczej koalicji wciąż trwają. Partia Koalicji Narodowej nie wyklucza wejścia w koalicję z Prawicową Partią Finów. Bułgaria. 2 kwietnia odbyły się również wybory w Bułgarii. Były to piąte wybory w ciągu dwóch ostatnich lat. Przez ten czas nie udało się w Bułgarii stworzyć stabilnego rządu. Na uwagę zasługuje partia Odrodzenie, której poparcie znacznie rośnie z wyborów na wybory. W kwietniu 2021 zdobyła 2,4% głosów, w lipcu tego samego roku zdobyła 2,97%, a w listopadzie 4,8%. W 2020 roku było to już 9,83%, a w wyborach sprzed 11 dni zdobyła 13,58%. Partia Odrodzenie głosi program narodowy, konserwatywny, chrześcijański i patriotyczny. Sprzeciwia się sterowanej imigracji, jak również Podporządkowaniu Bułgarii polityce międzynarodowego globalizmu. Partia zasłynęła ze sprzeciwu wobec oficjalnej narracji odnośnie tzw. pandemii oraz cudownego eliksiru w ramie. Polska. W dniach od 13 do 17 marca w wielu polskich szkołach i przedszkolach organizowano ogólnopolski tydzień uważności. Jeden ze słuchaczy sprawek prawek okiem katolika, pan Krzysztof, nie wyraził zgody na udział swoich dzieci w tym wydarzeniu, pomimo tego, że szkoła przedstawiała projekt w samych superlatywach. Brak zgody pana Krzysztofa oskutkował odwołaniem całych zajęć, co spotkało się z ogromnym niezadowoleniem nauczycieli, pedagoga oraz rodziców pozostałych uczniów. Uważność, po angielsku mindfulness, wywodzi się z buddyzmu i hinduizmu. Propagatorem tzw. uważności na zachodzie jest Jon Kabat Zin, żydowski profesor ze Stanów Zjednoczonych. Pan Kabat Zin, jest adeptem buddyzmu zen oraz założycielem Cambridge Zen Center. Za pomocą tak uważności chce zintegrować nauczanie buddyzmu z wiedzą naukową. Ta swoista buddyjska medytacja ma rzekomo leczyć stres, urazy psychiczne, a nawet raka. Propagowania idei uważności zakazano na przykład we wszystkich francuskich szkołach. W latach 2018-2020 Francuski Urząd ds. Sekt otrzymał 12 zgłoszeń o wciągnięciu dzieci właśnie do sekt za pomocą szkolnych zajęć z Uważności. W szkole, do której chodzi dziecko pana Krzysztofa, Tydzień Uważności miał być zorganizowany przez Fundację Uważność. Panie założycielki tej fundacji, Katarzyna Kowalska-Bembas i Jowita Wowczak, na stronie internetowej prezentują się w następujący sposób. Pani Katarzyna, twórczyni programu Kosmos i Kajo, certyfikowana trenerka Family Lab i jogi dla dzieci, instruktorka Hata Yogi w trakcie kursu Vinyasa Krama. Pani Jowita z kolei prezentuje się jako twórca programu Kosmos i Kajo, czyli trochę inaczej niż pani Katarzyna, która nazywa się twórczynią. Najbardziej w całej tej historii przerażający jest zupełny brak czujności rodziców. Wystarczy rzucić im kilka progresywnych haseł i użyć słowa uważność, które brzmi przecież pozytywnie. Żeby wszyscy z wielkim entuzjazmem podpisywali zgody na uczestnictwo ich dziecka w tym wydarzeniu. Kto by wszak nie chciał, żeby jego dziecko było uważne? Drodzy rodzice, i zresztą nie tylko, proszę bardzo uważać na wszystko, co nazywa się uważność, czyli mindfulness. To jest system na wskroś antykatolicki. Przy okazji muszę powiedzieć, że bardzo zaimponował mi pan Krzysztof, ponieważ wykazał się właśnie uważnością, ale taką prawdziwą. Ponownie Polska. Sąd w Katowicach skazał 28 marca radną Sosnowca panią Grażynę Welon za ujawnienie tzw. orientacji seksualnej innej radnej pani Ewy Szoty. Radna Szota uznała, że radna Welon naruszyła jej prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym poszło o słowa radnej Welon skierowane do radnej Szoty podczas sesji Rady Miasta w listopadzie 2020 roku. Pani Welon powiedziała wtedy Mnie nie interesuje, co pani w sypialni robi ze swoją partnerką. Sąd nakazał przeproszenie radnej Szoty między innymi na łamach Gazety Wyborczej, a także wpłatę przez radną Welon 30 tysięcy złotych na kampanię przeciw homofobii. Pani Szota powiedziała To jest moja wygrana. Ale to także sygnał, że tak nie wolno. Koniec tej mowy nienawiści, tej pogardy, hejtu wobec osób ze względu na to, jaką mają orientację seksualną. Wyrok jest o tyle interesujący, że sąd i pani Szota chyba uznały homoseksualizm za coś mogącego obrazić czyjeś dobre imię. Nie do końca wiadomo, czy pani Ewa Szota jest dumna ze swojego postępowania, czy też raczej się go wstydzi. Przecież istnieje tendencja wśród lewicowych polityków, żeby bardzo głośno podkreślać swoją orientację seksualną, jeżeli są homoseksualistami. W tym przypadku prawdopodobnie chodzi o to, że pani Ewa Shota wolała mieć kontrolę nad tym, kiedy i jak sprzeda medialnie swoją orientację. Natomiast oczywiście możliwe jest, że się mylę i że zamierzała już zawsze ukrywać swoją partnerkę. Bardzo niebezpieczne jest zarządzenie tej niemałej kwoty na skrajnie lewicową organizację ruchu LGBTQ i inne literki. Może to w przyszłości doprowadzić do innych podobnych wyroków, na przykład, i mówię zupełnie serio, nakazujących wpłacenie pieniędzy organizacjom pomagającym w zabijaniu dzieci. Przez przeciwników tego procederu, którzy z jakiegoś powodu przegrają proces sądowy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś kilka słów o współczesnej sztuce i dlaczego uważam, że w przytłaczającej większości stanowi ona gwałt na rozumie człowieka. Rozum człowieka ma trzy podstawowe pragnienia. Pragnienie dobra, pragnienie piękna i pragnienie prawdy. Najstarsze dzieła sztuki, nawet pogańskiej, były w przeważającej większości obiektami sakralnymi. Podobnie wszystkie dzieła sztuki z chrześcijańskiej starożytności zawsze powstawały dla chwały Boga. Były to obrazy ołtarzowe, freski na ścianach kościołów, Rzeźby w świątyniach, czy też ilustracje ksiąg liturgicznych, albo zdobione naczynia przeznaczone do kultu bożego. Potem niestety nastąpił renesans. I już nie wieczność była przedmiotem zainteresowania artystów, ale pejzaże, portrety, czy też na przykład rzeźby zwierząt. Ogólnie jednak można powiedzieć, że życie społeczne nadal było przepełnione duchem chrześcijańskim, co nadal miało swoje odbicie w sztuce. Potem niestety nastąpiła rewolucja francuska, czy też raczej antyfrancuska. Wściekły tłum nienawidził wszystkiego, co związane z chrześcijaństwem, w wyniku czego chciał go tutaj cytat powiesić i zniszczyć. Bardzo wyraźnie wybrzmiewały postulaty totalnej sekularyzacji sztuki. Na początku XIX wieku pan Goya, niestety stworzył serię Los Disparates, czyli serię absurdów. I to był kolejny przełom w sztuce. Codzienne życie ludzkie wkroczył świat demonów. Z tego, co czytałem, nie jestem bowiem znawcą historii sztuki. Znawcy tematu jednomyślnie stwierdzają, że właśnie rysunki goi należą do głównych inspiracji sztuki nowoczesnej. Można więc powiedzieć, że sztuka porzuciła wtedy pierwsze pragnienie umysłu ludzkiego, czyli pragnienie dobra. I zaczęła przedstawiać wszystko, co ciemne, zgubne, zgniłe, martwe, chore, groźne. Natomiast można uważać, że sztuka wciąż starała się zachować przynajmniej piękną i prawdę. Dążono do wyrażenia prawdy, i wciąż starano się to robić w sposób artystyczny. Choć same dzieła przedstawiały rzeczy brzydkie, to artyści wciąż mieli pewien kunszt i samą jakość ich dzieła można było w pewnym sensie uważać za piękno. Następnie i prawdopodobnie jakąś rolę odegrał tutaj Picasso. Sztuka porzuciła drugie pragnienie człowieka, czyli pragnienie piękna. Obraz już nie tylko nie musiał przedstawiać dobra, ale również sam nie musiał być już piękny. To z biegiem lat doprowadziło do pojawienia się setek, jeżeli nie tysięcy, kompletnych, bez które tworząc cokolwiek, co jest w stanie wywołać jakieś emocje u odbiorcy, każą nazywać siebie artystami. I to doprowadziło do porzucenia przez sztukę ostatniej wartości, czyli prawdy. Omamiono współczesnego człowieka, żeby widząc coś obiektywnie brzydkiego i beznadziejnego, stworzonego przez kogoś zupełnie bez talentu, musiał udawać, że jest to sztuka. Należy zmarszczyć brwi i kiwać ze zrozumieniem głową. To już otworzyło drzwi do tak zwanej sztuki wszelkiej maści nieudacznikom. Wystarczy pochlapać płótno farbą albo przykleić widelec do kawałka drewna i mówić, że to dzieło oddaje głębie wieczności albo inne bzdury. A współczesny człowiek nie za bardzo już ma jakiekolwiek narzędzia, żeby te dziwactwa odrzucić, więc marszczy brwi i kiwa głową ze zrozumieniem. Współczesna tak zwana sztuka nie jest już zatem ani dobra, ani piękna, ani nawet prawdziwa. Jej kondycja pokazuje dobitnie, że człowiek oddalając się od Boga, kończy zawsze w nonsensie, a najczęściej również w satanizmie. Jeżeli pisane jest gatunkowi ludzkiemu znowu kiedyś tworzyć prawdziwą sztukę, nastąpi to dopiero po tym, kiedy Bóg znowu znajdzie się w centrum życia człowieka. A co za tym idzie, w centrum sztuki znajdzie się znowu dobro, piękno i prawda. A obcowanie ze sztuką będzie mogło znowu przynosić człowiekowi pożytek. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Życzę wam błogosławionego czwartku wielkanocnego. Święty Hermenegildzie. módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.